0: Padre, eh, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos, informalmente, pero no por eso fuera de tu presencia, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Señor, y logramos que tú te manifiestes y bendigas nuestras vidas, y tú seas honrado y glorificado, y nosotros bendecidos, fortalecidos, animados, iluminados, Señor, y, Trae a aquellos que nos han de acompañar a este tiempo especial en tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 47. Batir palmas, pueblos todos. Aclamar a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad la gloria de Jacob a quien él ama Dios ha ascendido entre aclamaciones el Señor al son de trompeta cantad alabanzas a Dios cantad alabanzas cantad alabanzas a nuestro Rey cantad alabanzas porque Dios es Rey de toda la Tierra cantad alabanzas con armonioso Salmo Dios reina sobre las naciones sentado está Dios en su Santo Trono se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham porque de Dios son los escudos de la Tierra él es ensalzado en gran manera. Este es un salmo de alabanza, de celebración, de júbilo. Y el versículo 1 dice: Batir palmas, pueblos todos, aclamada a Dios con voz de júbilo. Acá la palabra palmas es palma de la mano. A eso se está refiriendo, no palmas de las de, la, de árbol. Y la palabra acá, batir, es eh, golpear, en el sentido de golpear una mano contra la otra. Como dicen las traducciones en inglés, clap your hands, o aplaudan, aplaudan, pueblos todos. Y vemos acá que se refiere a todos los pueblos, no solo al pueblo de Israel. Pueblos todos, all you peoples dice la New King James Version o all peoples la New American Standard toda la gente está haciendo un llamado universal aclamad a Dios dice y la palabra aclamada en el inglés es un poco más dinámica dice shout en otras palabras grita pero un grito de alegría no un grito de ay sino un grito de alegría no de dolor la palabra en el hebreo ruach quiere decir dar un grito ya sea de batalla o cuando va a empezar la batalla es un grito apasionado dinámico de lo que viene o implica sonar la trompeta para la batalla o el grito de victoria cuando se ha vencido al enemigo ah, esa, o sonar la trompeta como triunfo sobre los enemigos y acá ese es el sentido batir palmas es decir aplaudir pueblos todos Da gritos a Dios, o sea, exalta, eh, exprésate con, un, con una gritadería de alegría, con voz de júbilo, con voz de triunfo. Y ahora nos da la razón. ¿Por qué todo ese ánimo, toda esa celebración dinámica? Dice, porque el Señor... Y acá la palabra Señor es Jehová, el altísimo, el león, es digno de ser temido, rey grande sobre toda la tierra. Entonces vemos que nos da la razón. La palabra altísimo o el león quiere decir el más alto, el que está por encima de los demás, el que está por encima de todos, el supremo entonces dice Jehová el Altísimo es digno de ser temido y la palabra temido acá el yare, quiere decir es digno de asombrar es digno de causar asombro es decir Dios es un Dios majestuoso que causa que nos asombremos no necesariamente quiere decir estar aterrado de miedo como cuando uno ve a un monstruo eh, quiere decir eh, estar asombrado tener un temor sano tener reverencia admiración en otras palabras, esa palabra quiere decir como de cuando alguien se queda mudo al ver algo maravilloso. En otras palabras, eh, él, él es digno de que uno se quede mudo ante su grandeza, porque es una gran grandeza la de Dios, su gloria, su poder, su sabiduría. Cuando pensamos la sabiduría de Dios, sus hazañas, sus obras, la hermosura de Dios la santidad de Dios cuando uno piensa en la santidad de Dios el hombre natural no puede entender la santidad de Dios se necesita el Espíritu de Dios para entender la santidad de Dios la justicia, la rectitud de Dios una rectitud tan increíble la pureza de Dios y también su juicio y su castigo contra toda impureza el Señor la impureza el pecado no lo tolera pero para nada y por eso tuvo que mandar a su hijo a morir en la cruz su, su, su demanda de justicia es absoluta y ante, ante eso pues uno se puede asustar realmente y se debería de asustar si no tiene su vida cubierta con la sangre de Jesús, y algunas personas dicen, no, yo hago obras buenas no tienen ni idea de lo que es la justicia de Dios, lo que Dios demanda no tienen ni la mínima idea pero eh, cuando uno se da cuenta de lo que es Dios contra la injusticia, contra la inmoralidad contra el egoísmo, contra la mentira, contra la falsedad, contra la hipocresía, uno se quedaría, no tolera, pero ni pío de eso, se queda asombrado. También quiere decir que Dios es digno de causar asombro por su creatividad por los planes que Él tiene, por su gran amor, por su misericordia. Rey grande sobre toda la tierra. Quisiera meditar un poco más en esto, donde dice que nuestro Dios, el Elión, el Altísimo, es digno de ser temido. Y pienso en el asombro que le causó a Isaías cuando Isaías tuvo la visión de Dios y del trono de Dios. Y lo vemos en, el, en Isaías capítulo 6. Y vamos a ver que realmente el Dios causa asombro dice, en el año de la muerte del rey Usías, vio al Señor vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime el Altísimo, el león está en un trono alto y la orla, es decir, la capa de su manto llenaba el templo los reyes tenían su capa como un símbolo de su, de su poder, de su posición dice, no, la capa del Señor llenaba el templo, no nos describe al Señor, no nos describe a Dios pero lo que vemos es que Dios vio a Dios, vio a Dios, y dice, por encima de Él, y bueno, vemos que estaba en su templo, ¿qué es el templo? El templo es la habitación de Dios, pero como no es la habitación de un rey cualquiera, la habitación de un rey cualquiera es su palacio, la morada de un rey cualquiera es su palacio, la morada de Dios se le llama templo, porque es Dios el que mora ahí, es más que un palacio. Y vemos que por encima de él habían serafines. Isaías ve estas figuras espirituales. Cada una tenía seis alas, con dos cubrían su rostro. Se cubrían el rostro ante la presencia de Dios por la gloria de Dios. Deslumbraban los serafines. No pueden ver a Dios directamente. Tienen que cubrir su rostro. Imagínate. Y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Santo, puro, apartado. ¿eh? Es totalmente apartado de la inmundicia del hombre apartado de las limitaciones de, de pecadoras del hombre es Jehová de los ejércitos llena hasta la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos de los umbrales es decir, de, de la entrada al templo a la voz del que clamaba y la casa, porque es la habitación de Dios se llenó de humo entonces dije, ¡ay de mí! porque estoy perdido. Soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Es decir, vemos acá que Isaías está asombrado. ¿verdad? es un temor eh, santo de quién es Dios cuando tiene la visión de Dios pero también es el asombro que vemos en Pedro cuando Jesús está a la orilla, en el capítulo 5 de Lucas vemos que Jesús está a la orilla del lago de Genezaret y hay una gran multitud que se agolpaba para oír a Jesús entonces el Señor vio dos barcos que estaban a la orilla pero sus pescadores se habían salido de los barcos y estaban limpiando las redes las estaban lavando, cuando el Señor se sube a una de las barcas que resulta ser de Simón y le dice, métete un poquito hacia adentro del mar y empieza a compartir la palabra y la gente le escuchaba al Señor y cuando terminó de, de predicar el Señor, le dice a Simón sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar y Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando, no dice pescando, porque no pescaron un chimbolo, dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, que eran eh, socios de pesca de Simón. Estaban en la otra barca y vinieron a ayudarles, llenaron las dos barcas eh, de pesca hasta que se hundían y Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí porque soy hombre pecador o sea Simón ve el poder de Dios y no vemos que sale corriendo no vemos que sale con miedo como quien ve a un monstruo sino que tiene una reverencia profunda por el Señor y, dice, y, y, y sus palabras son penetrantes y además de sus palabras, su poder es increíble, y Caio dice, si soy un pecador, ¿qué hago yo en tu presencia? Yo no soy digno, porque dice el versículo nueve, el asombro se había apoderado de él, y de todos sus compañeros por la relada de peces que habían hecho, entonces vemos de que Dios es digno de ser temido en ese espíritu y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan hijos de Ceredeo que eran socios de Simón Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora seráis pescadores de hombres y después de traer las barcas a tierra dejándolo todo le siguieron vemos que no salieron huyendo sino que le siguieron Pero estaban asombrados ese es el temor de nuestro Dios Él es digno de ser temido es el mismo temor que embriagó a las personas cuando Jesús sanó al paralítico en el mismo capítulo de Lucas capítulo 5 más adelante Vemos la historia donde Jesús está en la casa, ahí en, en Capernaum, y habían unos amigos que tenían a un amigo paralítico, y no podían entrar a la casa, por eso estaba lleno de gente. Gente que había venido de Galilea, de Jerusalén, de, la, de las regiones cercanas, para oírlo, para, para ver, para ver su poder, eh, no podían entrar al paralítico. Entonces vienen y desde el techo bajan al paralítico, y tratan de meterlo, pero no pudieron, por eso bajaron al paralítico desde el techo. Y Jesús vio la fe de ellos y dijo, hombre, tus pecados te son perdonados perdonó sus pecados del paralítico y la gente decía ¿quién es este que da blasfemias? nadie puede perdonar pecados solo Dios y el Señor le dice bueno, ¿qué es más fácil decir? levántate y, eh, tus pecados te son perdonados o levántate y anda por supuesto que es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque tú puedes decirlo pero que ocurra ya es otra cosa el Señor le dice para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados levántate toma tu cabilla y anda y él se levantó tomó su comida y se fue a su casa glorificando a Dios y versículo 26 dice el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor era un temor santo no era un miedo de salir huyendo pero un reconocimiento que Jesús es Jesús ese reconocimiento de que tú no ese no es el cualquiera de ahí que tú vas a estar tonteando ese tiene poder para perdonar pecados tiene poder para sanar y, y se quedaron asombrados es el mismo asombro Ahí mismo en Lucas 24, de San Lucas, el mismo asombro que embriagó o abrazó a los apóstoles cuando resucitó Jesús y lo vieron. En el capítulo 24, versículo 36, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: "Pasa a vosotros". Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ahí sí estaban asustados, ¿verdad? Ahí estaban asustados. Y él les dijo: "Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies" que habían en sus manos la señal de los clavos mis pies que soy yo mismo palpalmes un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo cuando dijo esto le mostró las manos y los pies y ellos no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados estaban admirados wow resucitó nuestro Señor y estaban con un asombro con... y le presentaron parte de un pescado asado él tomó y comió delante de ellos entonces vemos en el capítulo 47 Salmo 47 que dice, Jehová el Altísimo es digno de ser tenido. Él, merece, Él nos va a asombrar. Él va a asombrar nuestras vidas. Cuando empezamos a caminar con el Señor, empezamos un camino donde vamos a estar asombrados por el Señor, constantemente constantemente de distintas maneras. Tal vez estamos oyendo su palabra y nos penetra su santidad y que a él no le interesa nada que andemos jugando con el pecado. Y nos toca eso y nos afecta y dejamos de andar jugando con el pecado. ¿cierto? porque nos toca la santidad de Dios, ya no es algo que entra por nuestra mente como una palabra, una, una explicación una enseñanza entendemos que Dios es santo y decimos Señor yo no quiero pecar, tú eres santo, estás llenado de ese asombro o cuando vemos vidas transformadas milagrosamente y tú te asombras sabes de la vida de Mike McIntosh y, y, y ves cómo fue antes y las drogas y después ves cómo él ha sido cambiado, o la vida de Raúl que era un asesino, era un hombre violento, y de repente lo ves y, y lo ves llorando ahí, compartiendo el Evangelio, y, y te asombra cómo Dios ha transformado hay personas que tú conoces ¿no? y cómo Dios ha cambiado a la persona o tal vez vemos enfermedades que han sido sanadas por su poder milagroso y te llena de asombro yo recuerdo cuando Dios sanó a mi hijo Dani tenía dos años, y el Señor lo sanó milagrosamente, y recuerdo cuando el Señor me dio discernimiento que Dios lo había sanado antes de llevarlo donde el médico y vine, ya lo examiné yo sin ser médico y dije, no, ya está sano y el día, y el día a los días yo lo llevaron donde el médico y efectivamente confirmó que mi hijo había sido sanado contra todas las estadísticas y probabilidades pero recuerdo el asombro que me, que me embriagó, me embargó esa noche cuando vi a mi hijo sanado y, y la lucha espiritual donde eh, Satanás o los demonios me dijeron vas a ser el ridículo diciendo a la gente que Dios ha sanado, que hijo no está sanado, dije pues mejor hago el ridículo, pero yo creo que Dios ha sanado a mi hijo y Dios había sanado a mi hijo pero yo estaba sobrecogido o oh, cuando el Señor me sanó de la espalda en aquel tiempo me volví a caer y ya esa ya no me sanó pero cuando me caí en el me caí allá por el ochenta y por el ochenta y dos me caí en una montaña rocosa había bajado con sandalias y tenía a mi hijo en mi, en mi brazo y me deslizé con las sandalias en la roca y caí en la espalda y me llevaron al hospital y el doctor me dijo mm, no, me dice. pero gracias a Dios no me quebré la espalda pero pasaba un dolor y como al año, eh, recuerdo que me paro, estaba trabajando y le digo, Señor, esto es falsa. Y dice, pues si ¿sí nunca me has pedido que te sane. Y ahí me la sanó el Señor. Hasta que me volví a caer en el 2012. Ahí no me ha sanado, ahí no me digo, tengo que andar haciendo ejercicio de todo. Pero el Señor sabe pero ese asombro que nos envuelve, o cuando vemos sus profecías siendo cumplidas en nuestros días, ¿no? eh, Irán uniéndose con Libia, con Etiopía, todas estas naciones ¿verdad? que están a, a congregándose poco a poco contra, contra Israel y anunciando que van a destruirla, o el asombro cuando vemos una salida del sol y decimos Dios eres maravilloso o vemos una puesta de sol o vamos a las montañas cuando vamos a Iowa y vemos la naturaleza nos llama la atención o vemos el mar cuando vemos relámpagos y vimos los truenos de la tormenta y vemos el poder de Dios o cuando sentimos la presencia de Dios en nuestro medio Dios se manifiesta en muchas maneras o cuando estamos estudiando su palabra y sentimos la presencia del Señor Dios es digno de ser tenido, Rey grande sobre toda la tierra. Lo dice: Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Sabemos que las naciones vecinas, los filisteos, los moabitas, los de Amón, los edomitas, siempre estaban ahí batallando, ¿verdad? Pero el Señor los sometió bajo David. David estaba reinando sobre eso, esas gentes. Dios le dio victoria al, al pueblo de Israel en esos días. Y acá vemos de que el salmista dice que Dios somete pueblos. Eran pueblos enemigos, eran naciones enemigas que querían subyugar a Israel, querían someter a Israel, querían que Israel fuera su esclavo, que le sirvieran a ellos, pero para empezar Dios libró a Israel de Egipto esa nación estaba subyugando al pueblo de Dios quería seguir siendo servida por el pueblo de Dios pero Dios la sacó a una tierra donde emana la leche y la miel la estableció en la tierra prometida y dominaron a sus enemigos y yo pienso que de la misma manera esa promesa es para los cristianos que Él somete a nuestros enemigos y nuestros enemigos yo puedo pensar en Satanás y cuando el Señor mandó a sus setenta discípulos a hablar sobre el reino y a sacar demonios y sanar y proclamar la venida del Señor cuando ellos fueron regresaron y venían gozosos porque le dijeron Señor hasta los demonios se nos someten ¿verdad? y Él les dijo bueno eh, vamos a Lucas capítulo 10 versículo 18 y vemos que Él les dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo mirar o se dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os someten, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces qué está diciendo? No regocijéis de que los espíritus se os sometan, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Dios le ha dado autoridad a la iglesia sobre esa Satanás, Satanás te puede afligir pero no te puede poseer no te puede dominar nosotros tenemos autoridad sobre demonios el cristiano tiene autoridad para sacar demonios para expulsar demonios de personas esa es la autoridad que Jesucristo mismo nos ha dado a nosotros ahora no andes jugando con el pecado y luego vayas a tratar de sacar demonios pero te a una paliza a la vas a salir llorando pero si estás caminando con el Señor tienes todo el derecho y toda la autoridad para sacar demonios y para liberar a las personas entonces tenemos que Dios nos da autoridad sobre Satanás y nos da autoridad sobre el mundo ¿cierto? vamos a 1 Juan 5, 4 nos da autoridad sobre el demonio y nos da autoridad sobre el mundo el 1 Juan 5.4 dice que todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos hombres y mujeres de fe. Tenemos victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la naturaleza pecadora. Sobre nuestro propio cuerpo, con nuestra enemiga, ¿no? No nos está hablando del cuerpo, no te va a empezar a cortar las manos y... La nariz, etcétera. Entonces pues está hablando de la naturaleza pecadora que tenemos. El Señor nos ha dado autoridad sobre ella, nos ha dado poder sobre ella eso lo leemos en Romanos 8, 13 y 14 donde dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, los hijos de Dios somos guiados, ¿por quién? por el Espíritu de Dios, ¿quién nos ha dado el Espíritu de Dios? Dios nos ha dado su Espíritu si vivís conforme a la carne habréis de morir pero, por si, el, pero si con el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, entonces tenemos la victoria tenemos la medios de la victoria, tenemos el Espíritu Santo para poner a muerte las obras de la carne tenemos la fe para vencer al mundo ¿cierto? y tenemos al Señor para vencer a Satanás en Gálatas 5.1 dice para libertad fue que Cristo nos hizo libres, no nos dice nos va a hacer libres dijo nos hizo libres Pablo le está hablando a la iglesia dice para libertad porque Cristo nos hizo libres por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud porque tú puedes decir bueno voy a jugar con el pecado y vas a caer en esclavitud y ten cuidado porque el perro regresa a su vómito ¿verdad? y la puerca se vuelve al lodo entonces eh, ten cuidado porque entonces estás definiendo qué eres no, y no aquí no hay hoy hoy aquí somos, todos somos eh, eh, somos ovejitas ahora no quiere decir que las circunstancias no nos aflijan pero no somos esclavos de ellas es decir las circunstancias son buenas porque ella las permite es como el breque en el carro ¿verdad? no digas, no, yo no soy esclavo del breque quitemos el breque no mi amigo, no te vayas a algo pero cuando vas a embajar te vas a matar necesitas el breque y Dios va a usar las circunstancias para trabajar en nuestras vidas para producir humildad, mansedumbre, obediencia y trabajar en nuestras vidas Dios sabe lo que hace entonces dice, Él nos escoge nuestra heredad la gloria de Jacob a quien Él ama Dios escoge nuestra heredad la gloria de Jacob a quien Él ama la palabra heredad es la herencia, la posesión, la porción. Cada una de las, una de las tribus tenía una heredad, heredad, tenía una porción de la tierra prometida. Y vemos, Él nos escoge, Dios mismo escoge nuestra heredad. ¿Cuál es la heredad que le dio a Israel? La tierra prometida: una tierra que emana leche y miel. Esa tierra no es para los enemigos de Dios esa tierra no es para los idólatras esa tierra no es para los rebeldes esa tierra era para el pueblo de Dios pero era la heredad que Dios le dio a Israel y se menciona acá como la gloria de Jacob la palabra gloria acá es el esplendor la excelencia la majestad, es decir la tierra de Israel una tierra con montes, ríos valles, lagos mar Mediterráneo el mar de Galilea al noreste montañas, valles llanos, la zona de Galaad, al este del río Jordán donde está la zona de Bazán, muy próspera para, para vacas y ganadería, una tierra preciosa él, dice, él nos escoge nuestra heredad la gloria de Jacob a quien él ama Romanos ocho dieciséis y 17 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él nosotros vamos a heredar la tierra prometida nosotros vamos a heredar la nueva Jerusalén nosotros vamos a heredar la tierra bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra nosotros vamos a heredar la tierra, nosotros vamos a heredar el universo somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, ¿De coherederos de qué? De todo el universo. De hecho, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que si morimos con él y con él y si perseveramos reinaremos con él. Entonces vamos a reinar, quiere decir que las naciones van a estar gobernadas por nosotros en el milenio. Nosotros con Jesucristo. Esa es la promesa del Señor ahora luego dice Jacob a quien él ama de nuevo una vez este carácter Jacob recuerda que Jacob era el suplantador porque cuando Esaú iba a recibir la bendición de parte de su padre Isaac, la bendición del primogénito, viene Jacob y se disfraza de Esaú, y para hueler como Esaú, y para parecer peludo como Esaú, y viene Isaac y lo bendice, y le da la bendición, y, y era un engañador. Pero ¿cuál era la diferencia, la diferencia entre Esaú y Jacob? que Jacob estaba precioso de las promesas de Dios. Y Saúl la despreció. Y entonces vemos de que eh, Dios amaba a Jacob a un hombre que venía buscando las promesas de Dios y Dios las bendijo pero aquel que desprecia las promesas de Dios Dios no lo puede bendecir en Hebreos 12, 15 al 17 Dios tiene promesas para nosotros y ten, ten cuidado ten cuidado de abrazar las cosas de este mundo en vez de las promesas de Dios siempre este mundo te va a ofrecer algo un plato de lentejas suculento ¿sí? muy sabroso no ahorita y tú puedes decir sí, tengo ganas de esas lentejas o puedes decir no, yo no voy a vender mi herencia por ese plato de lentejas, ¿no? Entonces, vemos de que en Hebreos 12:15-17 el autor, que es el Espíritu Santo, dice, "Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿qué es la gracia, el favor de Dios." No deje de alcanzar el favor de Dios mira, si tú tienes a alguien en el gobierno que tiene mucho poder y mucho dinero el favor de esa persona puede ser mucho, ¿verdad? pero Dios que es el rey del universo y que tiene todo el universo imagínate su favor y vemos que dice, mirad bien de que nadie deja alcanzar la gracia de Dios de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento porque la, aunque la buscó con lágrimas. Entonces lo que vemos es de que aunque Esaú buscó la bendición, y la buscó con lágrimas ¿cuál fue su problema? que él estaba buscando la bendición pero no había arrepentimiento en su corazón él quería el favor y muchas personas tienen el favor de Dios ¿verdad? pero no están bien con el Señor y no pueden recibir la bendición del Señor como Esaú es porque tiene los ojos en las cosas de este mundo nosotros podemos ser como Esaú en el sentido de que ponemos los ojos en carros ponemos los ojos en casas, ponemos los ojos en mujeres hermosas físicamente, o hombres que tienen poder y tienen fama o tienen influencia, o ponemos los ojos en fama, o ponemos los ojos en cosas que son de este mundo. Y podemos dirigir nuestras vidas en esas cosas, y podemos hacer eso con nuestros hijos. En vez de enseñar que nuestros hijos sean siervos de Dios... Nos preparamos para ser grandes profesionales de este mundo. Como que si sí, ese es lo más importante. Un plato de lentejas. Yo no creo que no sea bueno que seas profesional si quieres ser profesional. Pero esa no es la meta de nuestro corazón. La meta de nuestro corazón es ser siervo del Señor. Esa es la meta de nuestro corazón. Y el Señor lo va a bendecir. Entendemos que acá dice: Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien Él ama. Jacob fue un hombre que tuvo ese sueño en Betel y hizo trato con el Señor y siguió al Señor. Entonces, bueno, Señor, si tú me bendices al 10% hizo negocio con el Señor pero el punto es que él estaba buscando la bendición del Señor y bueno, nosotros busquemos la bendición del Señor, ¿y cuál es la bendición del Señor? el Señor mismo, si tenemos al Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? y luego dice el versículo 5 Dios ha ascendido entre aclamaciones Jehová al son de trompeta la palabra ascender en inglés ponen has gone up o has ascended la palabra en el hebreo es Allah ahí viene Alá Quiere decir subir, ascender, ser exaltado, ser llevado o subir a una posición alta. Entonces vemos que Dios ha sido, ha ascendido. Ahora, Dios está en los cielos. ¿Cómo es esto que Dios ha ascendido? Algo maravilloso, porque hay algo tremendamente profético. ¿Quién es el que ha ascendido a los cielos? Sino el que descendió a la tierra primero, Jesucristo, ¿no? es algo maravilloso pues dice Dios ha ascendido ahora aquí vemos como alguien que va subiendo a un monte después de una guerra viene triunfante ¿verdad? y trae al ejército triunfante y lleva a sus, a, a sus capturados con él, a sus cautivos viene entrando como un guerrero victorioso y acá vemos al Señor ha ascendido entre aclamaciones la palabra es shout gritos gritos de alegría Jehová al son de trompeta el Señor ha ascendido al son de trompeta ¿y saben quién vamos a subir al son de trompeta? también así como el Señor nosotros ¿cierto? nos dio un misterio no todos nos miremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final porque la trompeta sonará y nosotros seremos transformados los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados en un momento y cerrar de ojos a la trompeta final, cuando el Señor venga por nosotros. Entonces vamos a subir con el Señor, pero acá está refiriéndose a que Dios ha ascendido entre aclamaciones, Jehová al son de trompeta. Y la palabra subir, como dijimos, es ascender a una posición alta. ¿Y quién ha ascendido a la posición que está más alta de todas las posiciones? Jesucristo. váyase a Efesios 1 Efesios 1, 18 mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, Pablo aquí está orando mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, nosotros tenemos un llamamiento y hay una esperanza maravillosa para nosotros, nosotros podemos esperar algo maravilloso, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, del poder de quién, de Dios, para quién, para con nosotros, los que creemos, los que creemos tenemos a nuestra disposición el poder de Dios, dice es la palabra cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia, a la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios resucitó a Jesucristo a la muerte. Ese poder está trabajando en nuestras vidas, en los que creemos, porque vienen las circunstancias y ese poder trabaja en las circunstancias y nos transforma. Pero si tú no tienes fe, te rajas y te vas y te destruyes ¿cierto? pero si tú tienes fe tú te mantienes con fidelidad y el Señor trabaja en tu vida cualquier prueba por la que tú estés pasando si tú tienes fe que Jesús está contigo que Jesús no te va a abandonar que Jesús no es mentiroso cualquier circunstancia por la que tú y yo y estoy hablando en serio en forma personal cualquier circunstancia por la que tú estés siendo retado ahorita si tú crees que Jesús va a ser fiel y tú obedeces al Señor, hay victoria. El poder de Dios trabajando, quebrándole los dientes al enemigo, cualquiera que sea la circunstancia, el reto que tengas. Y dice, muy por encima, ahora vemos de que, obrar, que Obró en Cristo, lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra, muy por encima de todo principado, ¿no? autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no hay otro nombre arriba del de Cristo. Si tú quieres tener ayuda, vete al nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. No es cuestión temporal. Cristo es la cabeza y es el rey de reyes por los siglos de los siglos. Por siempre, amén. Y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. Dios no apuesta ningún nombre por cabeza de la iglesia ningún hombre puede decir yo soy el representante de Cristo en la tierra no mi amigo todos somos representantes de Cristo en la tierra todos los cristianos ¿cierto? Sí. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria pero hay una cabeza en la iglesia hay una cabeza en ese cuerpo y esa cabeza es Jesucristo la cual es su cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús llena todo. Jesús está en todas partes. Y si vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 7, le dice: A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, el favor, conforme a la medida del don de Cristo. Del don de Cristo. Por tanto, dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos. ¿Quién ascendió a lo alto? Jesús. Jesucristo. Y lo leímos en el Salmo 47. ¿Quién ascendió a lo alto? Jehová. El Altísimo, Dios ha ascendido entre aclamaciones, Jehová al son de trompeta. Jesucristo ascendió a los cielos después de morir, resucitar, ascendió a los cielos. ¿Qué significa sino que el que y dice cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste de cautivos. ¿Cuál es esa hueste de cautivos? Eran las almas de las personas que en el Antiguo Testamento habían muerto con su fe en Dios y esas personas estaban en el seno de Abraham y no podían ir al cielo todavía porque no había, sido no había sido pagado su pecado cuando Jesucristo pagó en la cruz por el pecado de toda la humanidad el pecado de ellos fue borrado entonces ellos podían entrar al cielo entonces cuando Jesús subió al cielo y resucitó llevó a los espíritus de los cautivos que estaban cautivos en el seno de Abraham a la presencia de Dios eso es lo que dice, y dio dones a los hombres, ¿Qué dones los dones espirituales, está en Corintios, ¿no? Y en Efesios, vemos los dones. Y dice, el que ascendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo una vez más. Jesús llena todo, arriba de todo, y él de algunos hacer apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación. Del cuerpo de Cristo, es decir, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos siendo capacitados, ¿no? ¿Para qué? Para poder edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la obra del ministerio, ¿no? La obra del ministerio, en distintas áreas donde Dios nos llama a ministrar. Pero ¿cómo somos capacitados? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra comportamiento, actitudes manera de entender las cosas, manera de actuar en las distintas circunstancias, el Señor nos lo enseña. Entonces somos capacitados para poder servir al Señor y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora, si bajamos 68, lo vemos una vez más la referencia a Dios subiendo a los cielos. 68, 17, dice, los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto está refiriéndose al Señor has llevado en cautividad a tus cautivos has recibido dones entre los hombres ¿quién ha recibido dones entre los hombres? la iglesia y aquí dice tú has recibido dones entre los hombres porque la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces Cristo ha recibido dones entre los hombres el cuerpo de Cristo ha recibido honores entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios lleva nuestra carga, cada día. Esa es la promesa del Señor, y Él lo hace. Y cuando nosotros no la estamos dejando que Él la lleve, es nuestra culpa, porque Él la quiere llevar. Cada día tenemos que dársela al Señor. Un día también nosotros entonces subiremos al son de la trompeta, esa es nuestra gran esperanza. Y luego dice, cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Amigos, Él no solo es Rey de Israel, es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo de Dios de Abraham, es decir, los príncipes de los pueblos, las distintas naciones se han reunido. ¿cómo? como el pueblo del Dios de Abraham ¿cuál es el pueblo del Dios de Abraham? Israel lo que está diciendo es que todas las naciones se van a reunir y van a reconocer al Dios de Abraham como Israel lo hizo en su tiempo lo que está diciendo es que un día Dios va a reinar sobre todo el mundo porque de Dios son los escudos de la tierra ahora, hay un salmo que dice sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria da a Dios ¿verdad? entonces, cuando dice escudo es como cuando un pueblo tiene su rey ese rey es un escudo de protección para ese pueblo entonces de hecho si tú vas a Oseas 4.18 hablando de Efraín que se había unido a ídolos dice: acabada su bebida se entregaron a la prostitución, está hablando a Efraín que se ha unido a los ídolos, está hablando de prostitución espiritual sus príncipes aman mucho la ignominia, príncipes ahí es escudos, la palabra hebrea es escudo, no es príncipe sus príncipes, es decir, sus escudos aman la, la ignominia. Porque el, el escudo, de nuevo, es un símbolo del príncipe. El príncipe, el, el gobernante, es como un escudo de protección de su gente. Él es el que saca el ejército para defender. Es el que decide y ayuda y está ahí en la estrategia y todo. Entonces vemos, y si Dios es tu escudo, maravilloso. Pero dice, de Dios son los escudos de la tierra, de Dios son los reyes de la tierra. Dios es rey sobre reyes, rey de reyes y señor de señores. Él es el gran grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios su santo monte, hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra es el monte de Sion en el extremo norte la ciudad del gran rey Jerusalén estaba montada sobre el monte Sion y ese monte es el gozo de toda la tierra, es hermoso en su elevación es un monte santo es la ciudad de Dios la ciudad del gran rey Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. pero aquí los reyes se reunieron pasaron juntos, la vieron y quedaron pasmados se aterrorizaron y vieron alarmados cuando estaba eh, Jerusalén edificada los reyes temblaban, se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto cuando fue establecida durante los días de Salomón. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. La ciudad de nuestro Dios, Dios la firmará para siempre. ¡A Jerusalén! en tu misericordia oh Dios hemos meditado era la misericordia de Dios en medio de tu templo, el templo en la ciudad de Dios oh Dios como es tu nombre así es tu alabanza hasta los confines de la tierra la gente hablaba de Jerusalén la reina de Etiopía viajó hasta Jerusalén para conocer al Rey y su sabiduría y la grandeza de esa nación. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjese la hija de Judá, los habitantes, a causa de tus juicios andad por Sion e id alrededor de ella, contad sus torres la fortificación, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios para que lo en la generación venidera porque este es Dios, nuestro Dios por siempre y jamás, Él nos guiará hasta la muerte nos guiará siempre y lo que quiero mencionar acá ¿por qué es el monte de Sion tan especial? Por razones ese lugar geográfico fue muy especial, número uno porque hay un hombre que estaba a punto de sacrificar a su hijo por la fe que tenía en Dios en el monte moría cuando Dios le dijo a Abraham sacrificame a tu hijo a tu único hijo quiero que me lo des Abraham no lo dudó y llevó a Isaac y lo puso sobre el altar y agarró el puñal listo para sacrificar a su hijo y el le dice para suelta porque ahora veo que me obedeces hasta el punto de sacrificar a tu propio Hijo. Y eso lo leemos en Génesis. Esa fe de ese hombre hizo muy especial ese lugar. Y la segunda razón, la obediencia de Jesús. En ese lugar Jesús fue tan obediente que fue hasta la muerte en la cruz por obedecer al Padre y salvarnos a nosotros. Dos razones. Fe y obediencia y donde hay fe y obediencia ahí habita Dios y su moral es gloriosa y si tú eres un hombre de fe y eres un hombre de obediencia y si tú eres una mujer de fe y eres una mujer de obediencia ahí habita Dios y su habitación es gloriosa